0: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 310, ya ni más ni menos. Nos acercamos peligrosamente a los 6 años de Misterios en Viernes y, como os dijimos, pues os diremos la forma que queremos celebrarlo con vosotros. Pero antes recordaros pues, que estáis en Radio Color, en la 106.2, si estáis en Cuenca o cerca de su provincia, en Radio Arcoiris en Urban Revolution y podéis escucharnos también luego tranquilamente a lo largo de la semana o cuando os apetezca pues desde el canal de iVoox e de Misterios en Viernes o desde el canal de Misterios por lo tanto tenéis aparte que se, se vuelve a emitir en varias en todas las radios que os he comentado en alguna más que tenemos en radios online con las que colaboramos y podéis escucharnos pues cuando queráis cuando os apetezca como os digo programa 310 y seguimos dentro de ese toque de queda maligno porque ya esto es algo maligno Llevamos casi cuatro meses sin hacer un directo, hacemos estos semidirectos eh, desde casa, pero no es lo mismo, ¿no? Queremos estar en el estudio, poder subir, el toque de queda nos impide ya subir a las, a las 10 de la noche, llevamos mm -hmm. aquí tres semanas más o menos, y no podemos hacer pues ese directo que nos ha gustado, e incluso hablamos con vosotros por el canal de Telegram, eh, recordar eh, Telegram a Misterios en Viernes 2, buscarlo, y podéis entrar en el grupo, pero de momento pues tenemos que limitarnos... A, a esta desgracia que tenemos de no poder salir a día de la noche, ni poder juntarnos, ni poder vernos. Pero bueno, esto, como todo el mundo dice, esto pasará, aunque no sabemos cuándo. Así que esta noche vamos a hablaros de una cosa eh, un poco etérea, ¿verdad, Seila? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Y sí, vamos a hablar de la esencia del alma.
0: O de si existe el alma, porque claro, o si pesa el alma.
1: ¿Dónde se encuentra?
0: Claro, es que realmente no sabemos si existe, si no existe, si es algo alegórico, si hay gente que cree que es el alma. ¿Tú crees que tenemos alma?
1: Yo creo que sí. Además, yo para mí, eh, cuando me preguntan qué es para ti, el alma acabo de terminar de hablar con una, con una compañera que nos va a contar un caso muy curioso. Yo pienso que es nuestra es nuestra esencia, yo lo resumiría en eso, ¿no? Es nuestra esencia, es donde se encuentran nuestros sentimientos, nuestras emociones, eh, nuestros impulsos, es lo que nos hace ser como somos.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es la esencia del alma?,
1: pues cuando hablamos del alma yo creo que, que en realidad estamos hablando y lo relacionamos con la muerte, con algún tipo de inmortalidad y es verdad que ya desde el hombre en el ardental pues podemos encontrar esos pequeños ápices, esos atisbos de ese pensamiento de, de la existencia del alma pues en los enterramientos, en cómo los enterraban con sus objetos, esos ritos funerarios, esos primeros ritos funerarios que nos empezábamos a encontrar y yo creo que ahí es donde tenemos esa palabra que yo creo que esta noche va a salir a lo largo del, pro, del programa y es creencia. Incluso Platón ya consideraba el alma como la dimensión más importante del ser humano. Dice, a veces hablaba de que de ella como si estuviese encarcelada en un cuerpo. Muchas veces hemos dicho que este es nuestro recipiente terrenal y que cuando nos vamos, no pues no sabemos eh, a dónde nos dirigimos, si nos convertimos en otra cosa, si al final desaparecemos. Pero el término alma o ánima que viene del latín se refiere pues a una entidad inmaterial que según las creencias, las tradiciones, junto con la suma de ese pensamiento filosófico y religioso, pues dicen que poseen todos y cada uno de los seres vivos es verdad que la idea de la existencia del alma siempre ha estado asociada pues, a esas creencias con las que hay una continuidad de la muerte todos queremos pensar que cuando nos vamos, ¿no? cuando abandonamos ese recipiente pues eh, seguimos existiendo de una manera o de otra la idea del alma se vincula siempre a la convicción pues, de una vida futura. No sabemos cómo sería esa vida, pero sí que existe. También se cree que el alma es una guía por la cual pensamos, sentimos y algo muy importante que tenemos que resaltar es que siempre la hemos diferenciado del resto del cuerpo. El término alma también lo usamos como una acepción más particular si se refiere a los seres humanos, en los que entran pues las tradiciones, las creencias, y estamos hablando no solo de religión, también eh, esas corrientes filosóficas en las que el alma sería un componente espiritual de los seres humanos, en nuestro espíritu, por eso yo digo que es nuestra esencia. Pues en el transcurso de la historia el concepto de alma ha pasado pues por diversas explicaciones, pero siempre hemos tenido eh, algo muy diferenciado, es que está lo material y lo inmaterial. El alma o el espíritu es considerado como un principio de vida interno que reside en todos los organismos vivos, hemos dicho en todos y cada uno de los seres vivos, y que posibilita y regula las funciones fisi eh, fisiológicas como mentales. Pues hay que decir que a lo largo de diversos años han sido las religiones en las que nos han conectado con esa dimensión espiritual, la que se han encargado de explicar su existencia, esa que nos sugiere que el alma es una especie de fuerza ...o impulso vital, y según algunas interpretaciones como la de Aristóteles, el alma, el alma perdón, incorporaría el principio vital o esencia interna de cada uno de los seres vivos... ...por lo que él determina que cada uno tenemos una identidad diferente, y en algunas culturas y religiones el alma se puede separar, se puede trasladar a otro mundo, se puede encarnar en otro cuerpo y sobre todo fundirse con ese seno, como hablan algunas personas y algunos creyentes y algunos eh, estudiosos, de ese alma cósmica que es superior, que incluso puede hacer que se extinga y desaparecer. Así que estamos en un batiburrillo en el que sabemos que es eh, parece que no pertenece a nuestro cuerpo, que estamos dentro de ese recipiente, que tiene que ver con nuestro espíritu, que cuando se va no sabemos muy bien cómo se transforma y hay gente que apoya que al final termina por extinguirse.
0: Bueno, pues vamos a ver si existe el alma... ¿Cuánto puede pesar el alma? Y depende del tipo de alma, ¿no? Porque alma, también aparte de un estudio de uh -huh. grabación, entonces pesaría muchísimos kilos, o alma, el libro de Carlos Sisi, que tiene una historia curiosa detrás, uh -huh. que no vamos a contar, pero es bastante, bastante curiosa, pues el libro de alma de Carlos Sisi puede pesar, digamos, medio kilo, un kilo, pero si hablamos del alma, de lo que estamos hablando, de la creencia del alma, pues vamos a ver si realmente tiene peso o no y de dónde viene esta historia, porque, claro, esto tiene que venir de algún lugar. Y a lo mejor... Los antiguos egipcios tenían razón, ¿no? Porque supuestamente, tras la muerte, emprendemos un largo y tortuoso viaje, montados en la barca de Ra, el dios del sol, hasta llegar a la sala de la doble verdad, donde nos enfrentamos al juicio del alma. El corazón, en el que se quedan registradas todas las buenas y malas acciones, según la mitología egipcia, es pesado en una balanza, como la de nuestro símbolo de la radio, del programa, y es comparado con la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. Si hemos llevado una vida decente, pues nuestra alma pesará menos o lo mismo que la pluma... ...y será digna de vivir para siempre en el paraíso con Osiris. Si no, pues mejor os dejo que indagáis para que veáis evidentemente qué es lo que ocurre. Pero claro, ¿por qué eh, de repente vemos que el, el alma puede tener peso? Bueno, pues vamos a juntar dos cosas por distintos lados. Por un lado, un médico llamado Duncan McDougall... ...que nació en Glasgow, en Escocia, en el año 1866... ...y se mudó a Massachusetts, en Estados Unidos, en los años 20, 1920... ...y se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Y por otro lado, eh, una báscula de plataforma estándar llamada Fairbax... ...que es un aparato inventado en 1830, que se había vuelto mundialmente famoso... ...pues permitía pesar objetos grandes con precisión. Si juntamos estas dos cosas y se encuentran en un lugar pues os imaginaréis que hizo que MacDougall se le ocurriera una idea, aparte que le era creyente. Pues vamos a ver si realmente existe el alma y vamos a pesarla. Según un artículo publicado en el New York Times, seis años más tarde de encontrar este, 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 alma, este aparato, eh, su objetivo era investigar si la salida del alma del cuerpo era acompañada de alguna manifestación que pudiera registrarse con algún medio físico. Aparte de las famosas fotografías que son casi todas falsas, y digo casi todas porque no podemos asegurar que todas son falsas, pues este hombre lo que pretendía era demostrar si se perdía un pequeño peso, o un gran peso, no sabemos uh -huh. realmente. Partía de la premisa pues de que el alma dejaba el cuerpo en el momento de la muerte, y así que este hombre creía, eh, que no ponía en duda la existencia de la vamos a decir, de la trascendencia, ¿no? Pero él quería aportar pruebas físicas de que existía. McDougall construyó una cama especial basada en la báscula que os he comentado, colocando un marco ligero sobre escalas delicadamente equilibradas, sensibles a dos décimas de onza. En ella se acostaba a pacientes en las etapas finales de las enfermedades terminales, quienes eran meticulosamente observados durante y después del proceso de muerte. Cualquier cambio correspondiente al peso era medido, teniendo en cuenta en los cálculos incluso, incluso las pérdidas de fluidos corporales como el sudor, la orina y la pérdida de los gases como el oxígeno y el nitrógeno. Con otros cuatro médicos bajo su dirección, cada uno haciendo sus propias cifras, se estableció, según McDougall, que había un peso entre media onza y un cuarto de onza sale del cuerpo en el momento de la aspiración. Esto es los famosos 21 gramos que se dice que pesa el alma. McDougall, además, hizo eh, experimentos con 15 perros y observó que los resultados fueron uniformemente negativos, sin pérdida del peso al morir, corroborando la hipótesis de que la pérdida de peso registrada en los humanos se debía a la salida del alma del cuerpo, ya que, y como recordemos, según su doctrina religiosa, los animales no tienen alma. El grave problema a ese estudio, que se extendió por 6 años, como os he dicho, se basó en que exactamente estudió 6 casos, uno por año. Encima, eh, vamos a ver la, los, las contras, ¿no? Eh, dos de estos casos no se pudieron tomar en cuenta porque, uno, eh, desafortunadamente, eh, las escalas no estaban ajustadas con precisión y hubo una gran interferencia por parte de personas que se oponían al trabajo de este hombre, porque también hay que recordar que era una cosa, digamos, rompedora, y el otro eh, no se tomó en cuenta de estos seis casos porque no fue una medición justa. El paciente murió... ...cinco minutos después... ...de ser puesto en la cama... ...y no pudieron calcular bien... ...el peso original... ...por lo tanto... ...la conclusión se basó... ...en las observaciones... ...de apenas cuatro casos... ...y en algunos... ...se demostró que... ...que sí hubo una caída... ...inmediata de peso... ...en dos de ellos... ...este aumentó después de muerto... Ese, ...estos pacientes... ...y en el caso de otro... El, ...la caída del caso... ...del cuarto caso digamos... Eh, ...perdió el peso... ...y no subió... ...por lo tanto... Eh, no sabemos exactamente, eh, demostra, no puedo demostrar este hombre que exactamente ocurría esto. Además, eh, hay que de, decir una, una cosa más en contra, ¿no? McDougall y su equipo no podían determinar el momento exacto de la muerte además ese es el factor claro. definitivo... ...para saber esta investigación... ...pues oye si ha muerto a las 9 y cuarto injustamente... Uh -huh. ...en ese momento ha perdido esos 21 gramos... ...o ese cuarto o media onza que él comenta... ...por lo tanto este experimento... ...donde a raíz de ahí han surgido mil hipótesis... ...pues vemos que realmente... ...no fue científicamente demostrado... ...como se suponía... ...así que vamos a... ...claro esto es una cosa... ...una historia muy antigua... En ...verídica que se puede comprobar en cualquier sitio... Pero hemos querido ir un pelín más allá, ¿no? Hemos querido... Eh, además, fue un poco casualidad que Seila eh, tuviera este testimonio, porque durante el tiempo que estuvo con, de baja con el hombro, pues tuvo que ir a rehabilitación, y la chica que hacía rehabilitación, pues ya eh, Seila, después de estar tanto tiempo con ella, pues empezaron a charlar pues, de lo que hacemos, el programa de radio y tal, las experimentaciones, las exploraciones, y le contó una cosa bastante curiosa, y de hecho, ha, como ha dicho Seila antes, la ha adelantado, estuvo hablando, ha hablado con ella, hace 15 minutos, eh, lo que justo eh, terminar con ella y empezar a grabar el programa. Y os va a contar un caso un poco extraño y su posible explicación. Además, es un caso muy, muy, muy cercano, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta chica, Seila.
1: Pues se llama y bien dices, la conocí en rehabilitación. Es fisioterapeuta desde hace 30 años. Le he preguntado que si había tratado con pacientes paliativos y ella me ha dicho que sí. Que es verdad que no es el tratamiento que se suele hacer en, en, en la sala de fisioterapeuta o de rehabilitación, pero que sí que ha habido veces que ha pues que ha subido a hacer fisioterapia respiratoria, sobre todo eh, y en algunos casos cuando estaban en, en esos primeros días sí que ha habido sí que ha habido no pues a, a, a alguna interacción de, de rehabilitación con, con esos pacientes vamos a decir corporal. Le he preguntado esto porque el caso que ella me contó tiene como has dicho es muy cercano, le pasó con su padre, como vuelvo a repetir lleva 30 años trabajando en rehabilitación en el hospital de aquí. ...de aquí de Cuenca... ...y dice que pues que una noche... Eh, ...después de, de cenar... ...dice que su papá ya lleva unos días... ...que estaba comiendo muy poquito... ...que aquella noche eh, había cenado leche con galletas... ...que es verdad que ya estaba muy malo...
0: Eso te iba a decir, si uh -huh. el padre estaba enfermo... Sí, o no estaba sí, enfermo. Es, tuvo
1: una larga enfermedad... ...y ya estaba pues... ...ya sabía perfectamente además... Eh, incluso unos días antes había hecho que una compañera suya fuera, fuera a visitar a su padre, y esto hablaremos otro día porque es muy curioso, ¿no? esos rasgos de la muerte, ese eh, afilamiento ¿no? de, de los rasgos, el, sobre todo esa nariz eh, aguileña que se le ponen, además ella decía, quiero que vayas a ver a mi padre porque creo que no le queda mucho tiempo, y me gustaría saber eh, si es real lo que yo estoy pensando.
0: Esto es una cosa muy curiosa porque eh, vamos a... a a indagar un pelín más. Está diciendo que una compañera suya que trabajaba en paliativos, uh -huh. ella, podemos decir, que anticipaba la muerte de la gente cuando los rasgos se le iban definiendo, ¿no? Los labios. No la tiene, leña, no tiene los labios... Nada, no, tiene la boca. Nada,
1: sí, no tiene nada de tinte paranormal, ¿no? No, por eso te digo, no era una predicción. Claro, y... por eso te digo,
0: porque incluso cuando esas eh, famosas historias que salen en los, uh -huh. en los hospitales de esos gatos que se sientan en la cama o esos perros que se acercan, puede ser que los animales vean esos rasgos.
1: Hay algo que y existe, ellos
0: intuyan.
1: existe el olor de la muerte, yo creo que en algunas ocasiones cuando hemos tenido algún familiar muy malito lo hemos podido comprobar, pero sí, además yo le he preguntado eh, también si conocía a alguien que trabajara en paliativos, que estuviera incluso más cerca ¿no? con, o que tuviera ese contacto más cercano con la muerte y ella me ha contado porque el caso, eh, se, lo que le ocurrió, esa experiencia se lo trasladó a esta compañera y dijo que ella tampoco nunca había oído hablar. Pues vamos a avanzar un poquito, pues aquella noche había cenado su papá y dice que, bueno, que por tranquilizarle un poco, pues le dijo, voy a darle un poquito de cremita en las piernas, él andaba muy mal de la circulación, estaba operado del corazón, y dice, voy a darle un poquito a papá de cremita, pues también así se tranquiliza, ¿no?, a darle ese pequeño masajito, y dice que algo ocurrió, eh, pues eh, como sabemos, ¿no? un cuerpo que está encamado, eh, parece no o da la sensación de que pesa más, de que esas piernas, aunque fueran delgaditas, como ya decía, pues en otras ocasiones casi no podía con ellas cuando tenía que movilizarle, y en este y en esta ocasión dice que no pesaban, dice que al principio eh, no le dio como mucha importancia, pero que luego pues parece no que se empezaba a intranquilizar un poco porque decía que no pesaban absolutamente nada, yo recuerdo cuando me lo contó decía, es que era... Eh, es que no te puedo decir como eh, el peso exacto, dice, pero yo podía mover las piernas de mi padre eh, como quisiera, a mi antojo, no pesaban absolutamente nada. Dice que ella siguió con su masajito, dice que seguía pensando que podía estar ocurriendo porque no tenía ni idea, porque nunca le había ocurrido en todos los años que llevaba de, de carrera, ¿no? Y en este caso, de haber estado y haber pasado por, por las manos, ¿no? Por sus manos tantos pacientes. Y que, y que en aquel momento, pues no, ella sabía que, que, algo pasaba. Aparte de que a continuación la respiración de su padre, pues se volvió, ¿no? Empezaba a vivir ventilar, esa respiración jadeante. Pero es de, desde que ella notó de que su padre no pesaba, en este caso, hasta que falleció, pasaron solo 10 o 15 minutos.
0: Una cosa para que los oyentes tengan en cuenta, eh, no achacamos, no no nos imaginamos el peso que tiene un miembro, o sea, muchas uh -huh. veces lo obviamos. Un brazo puede pesar entre los 8 y los 10 kilos, o 11 kilos, y una pierna puede pesar entre los 10 y los 15, 16 kilos, o ¿Cuándo? sea, obviamos esos datos... Pero son, eh, imaginaos la fuerza que tiene el músculo del hombro para aguantar el peso de claro, lo que es simplemente un brazo.
1: Yo lo sé porque eso, yo era lo que tenía dañada, era mi lesión y cuando una de las veces que fui a Madrid allá a la mutua, él me dijo, ¿pero qué sientes? Y yo le dije, siento como si tuviera un camión encima de mí, tengo un camión encima de mi brazo y me dijo, es que lo tienes, es que ahora mismo los hilitos que, que soportan esos esos músculos del hombro que tienes tan dañados, esos tan, esos tendones, están soportando todo el día 8 kilos.
0: Entonces, una persona normal y corriente, a lo mejor levantar 15 kilos en uh -huh. una caja de leche, habrá gente que dirá, bueno, es algo sencillo, ¿no? O,
1: bueno. Uh -huh.
0: chicos, son 15 kilos y no es lo mismo 15 kilos en algo pequeñito, que 15 kilos en algo grande eh, le cuesta más moverlo. Bueno, pues, eh, como además dice, curiosamente, eh, al ocurrirle este fenómeno, a los pocos minutos este hombre fallece.
1: Ella dice que unos 10-15 minutos, yo no recordaba muy bien, por eso he tenido que, que volver a hablar con ella, pero sabía que había transcurrido poco tiempo y en, en 10-15 minutos el padre falleció, ¿no? Que empezara la respiración a a ser un poquito más lenta, jadeante, sino que en los 15 minutos su padre ya había fallecido, fue algo muy curioso que haya le dio que pensar, hay que decir que Ashton es una persona creyente, yo le he preguntado qué es para ella el alma, además ella ha dicho que está completamente convencida de que el alma se libera al morir, ella cree que es una parte descarnada de nuestro yo que necesitamos estar en paz con ella, ella dice que las personas que dicen me han robado el alma en su vida nada va bien, o sea que ella es una persona creyente, y en este momento quizás no lo asoció al alma, pero sí sabía que había algo extraño, ella es una cosa pues, que tenía ahí dentro, y dice que hablando un, pues, con un compañero suyo, que también es fisioterapeuta hace muchos años, que es osteópata, pues le comentó el caso, dice que le pareció muy curioso, que no había oído pero que podría tener una, una explicación y muy lógica dice que cuando eh, los órganos eh, empiezan a pararse cuando empezamos a apagarnos cuando ya casi casi eh, nos estamos yendo pues dice que los fluidos empiezan a converger parece que se van todos acumulando en el mismo sitio y en el primer y los primeros sitios en los que empiezan a desaparecer esos fluidos son en los miembros entonces quizá eh, con esa muerte incipiente que tenía este señor que iba a ser a, a los cinco minutos cuando ya iba a empezar a, a, pues, a irse pues esos fluidos ya se fueron yendo y en ese momento fue cuando cuando Asden cogió las piernas y por eso no le pesaban a su padre
0: bueno, es un caso curioso encima la visión muy, muy curioso. la visión de alguien que es un fisioterapeuta que está habituado, claro, pero está habituado a manejar uh -huh. cuerpos, claro. a manejar pesos sí. entonces es algo mm, curioso y por eso queremos rescatar esta historia claro
1: porque ella decía que también tenía un poco de desasosiego porque su compañera que tan cercana a la muerte estaba siempre nunca había nunca había experimentado esa sensación ni siquiera había oído ningún caso de que a nadie le hubiera pasado, ella pues, ella me decía pues a lo mejor era porque era mi padre porque yo ya estaba ya, ya era consciente de lo que iba a pasar aunque mi cerebro todavía no o, o no fuera consciente de ello en aquel momento pero sí que es verdad que, que la tranquilizó un poco la explicación de del compañero y ella dice que es a la que se acoge porque es la que le parece mucho más racional aparte de ser eh, una persona creyente que cree que cuando morimos el alma también se nos escapa pero quizá no tan rápido
0: bueno, pues, eh, claro, asociamos el alma a que está dentro del cuerpo. Pero, ¿y si el alma se puede quedar en una casa? ¿O si el alma está dentro de una casa? Porque ahí, cuando entras, hay veces, a lo mejor a algún oyente le pasará, entra a casas y nota que tienen vida, ¿no? Esta casa está viva. Ahí nosotros nos pasa cuando Eso vamos a casas decimos, sí. eh, abandonadas o a lugares abandonados, eh, notamos que ha habido vida, ¿no? Que hay sitios donde se ve que hay vida y otros en los que no. E incluso casas de gente ah, en que casas vive,
1: habitadas. Uh -huh.
0: Vamos y dicen, no, aquí no hay vida. Nosotros nos pasa una vez que fuimos a León a ver a un amigo... Y nos dejaron en una casa para dormir... Donde vivía una chica que ese fin de semana no estaba... Nos dejaron dormir en esa casa... Y notábamos que no había vida en esa casa... Además la chica... Luego indagamos y dio la casualidad... De que no le gustaba esa casa... De que tenía miedo... Y ella dormía solamente en el comedor... Y en el comedor se notaba... Bueno... Tampoco nos daba que vi la vida, pero el resto de la casa parecía pues una casa totalmente fría, desangelada, daba incluso un poco de reparo. No había
1: emociones. Es que yo creo que las casas se nota cuando se vive, cuando uno las disfruta, cuando, cuando siempre hay gente, cuando compartes, eh, pues, en este caso, pues, cumpleaños, navidades, cuando hay muchas emociones, yo creo que, que eso le da vida a la casa y por eso siempre decimos ¿no? que en algunos sitios incluso habitados, se nota, ¿no? Que, que falta esa chispa.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es para interioristas o arquitectos el alma de una casa Alfonso Stones y Damián Sánchez dice una casa con alma tiene una historia posee pues una experiencia uh -huh. que tiene que ver más con lo espiritual que con lo material Fran Silvestre dice si entendemos el alma como una entidad inmaterial uh -huh. a través de la cual sentimos y pensamos una casa con alma es aquella que te transmite tranquilidad y serenidad y Jaime Berrystein dice, una casa con alma es aquella en la que se refleja la personalidad del dueño en cada rincón Como veis, cada uno tiene una opinión Y hay una historia que voy a contaros muy muy rápido, de un alma que se aparecía en una isla en Gran Canaria Y es el, la historia es bastante conocida, es el alma de, de Tacande eh, Son unas viviendas hechas en piedra oscura, eh, la casa y se sigue en pie eh, ...tiene unos 6 metros de ancho y unos 22 metros de largo... ...tiene dos alturas y eh, está ya medio derruida... ...y la leyenda de que un alma en pena... ...se quedó cautiva entre las paredes y un techo... ...configuran pues una historia muy muy curiosa... ...durante 87 días el alma de Takande deambuló su pena... ...o al menos eso es lo que cuentan eh, en esta casa... ...aparecía para arrullar a un niño... ...los presentes dicen que veían cómo la cuna se movía sola... ...se oía como si hubiera una especie de brisa y no había viento... Eh, ...se oían una especie de cantos... ...otras veces eran unas voces extrañas que procedían de la nada... ...el llanto de un recién nacido y allí no había nadie... ...en ocasiones dicen que por la noche se escuchaban... Eh, ...castañuelas, tambores, gente que cantaba... ...bueno, pues como os digo, esto transcurrió el 30 de enero del año 1628... ...y después de esas 87 angustiosas noches... El ente invisible parece que habló y dijo que era Ana González, una mujer de la familia que había muerto en 1625 en el parto de su hijo Salvador. Pero como os imaginaréis, la madre murió, pero el niño no murió. Y por eso esas apariciones para acariciar al niño. Y si alguien quiere ir a verla, porque esta casa se puede ver, está en la isla de Santa Cruz de la Palma y concretamente en el municipio del Paso. Aunque ya digo que la casa está ya en ruinas. Y bueno, pues viendo que el alma de una casa, hemos visto cómo puede ser esta historia, esta leyenda del alma de Takande, pues vamos a ver cuáles son las representaciones del alma.
1: Vamos a hablar de las representaciones y de la simbología del alma. Pues el alma en todas las vertientes que conocemos y en todas sus representaciones parece que siempre la hemos reflejado en movimiento, ¿verdad? Bueno saliendo del cuerpo, cuando uno fallece, según la, una creencia u otra, entrando en otro cuerpo, claro, en es que, forma pero, de sombra. Claro, pero es que
0: podemos confundir alma y espíritu, ¿no? Porque yo veo más un espíritu uh -huh. como algo que se mueve que el alma, ¿no? El alma, el espíritu podría ser incluso en un momento dado algo que se viera, pero el alma no, ¿no? El alma es algo inmaterial, algo... No sabemos exactamente... Hay gente que lo puede mezclar, gente que lo puede uh -huh. separar. Yo veo dos cosas distintas, ¿no? Un espíritu que el alma, ¿no? Porque incluso en... En la mitología japonesa sí. el, el, hay objetos inanimados que si aguantan 100 años vivos, o sea, si aguantan 100 años, est estos ¿Tienen objetos alma? tienen vida y tienen alma. Uh -huh. De hecho, muchas de las historias de los hi de los fantasmas japoneses eh, están basados en esta leyenda.
1: Podría ser, pero sí que es verdad que, que es todo no un poco, pero siempre esas representaciones que vemos en cuadros, en ilustraciones, parece que el alma está en movimiento, pues una de las primeras representaciones de esta movilidad las encontramos en Egipto y lo hacemos en los jeroglíficos, para los egipcios había distintos tipos de alma, una de las más cercanas es la representación de Ba, que es la parte que trasciende a la muerte del cuerpo y que también le daba pues esa personalidad al ser. Va se representaba como un ave con cabeza de humano que sobrevolaba el cuerpo para reunirse con K, que era el principio universal de la vida. Hay que decir que los, prim los primitivos cristianos representaron en sus monumentos el alma humana libre de las trabas de la carne, se dirigían a esa patria celestial y lo hacían con unos símbolos muy concretos y que hemos visto en cientos de cuadros e ilustraciones. La han ilustrado, la han dibujado como un caballo corriendo para conseguir el premio de los juegos del circo un barco o una barca con unas velas desplegadas hacia un faro o llegando al puerto, un cordero o una abeja sola eh, que va al rebaño eh, con el buen pastor, una paloma a veces volando, a veces junto a un vaso vacío que querría representar la imagen del cuerpo abandonado por el espíritu, otras veces posada en un florido jardín representación del paraíso. Y algo que a mí me gusta mucho y, y que lo encuentro en muchas obras es una mujer saliendo de un cuerpo inanimado. En muchas ocasiones también el alma se ha representado y atribuido en un animal en concreto, la mariposa. ¿Lo sabías?
0: Sí, 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 eso sí es bastante típico.
1: Pues los artistas de la antigüedad representaban incluso a Platón con alas de mariposa en la cabeza porque fue el primer filósofo griego que trató la inmortalidad del alma. Se, también se representa como una mariposa volando sobre la boca de una máscara cómica eh, que parece indicar que el que la lleva está vivo o animado. Pero ¿por qué las mariposas? Pues entre los antiguos la mariposa... Eh, sobre todo era la representación del renacer, era el emblema de la imagen del alma y de la atracción inconsciente hacia lo luminoso hacia la luz, pues el fallecimiento del cuerpo humano dicen que es muy parecido idéntico a lo que sucede cuando una mariposa pues emerge de su capullo el capullo puede compararse al cuerpo humano a este recipiente que estamos hablando pero no es idéntico a tu ser real, sino que se trata solamente de la casa donde vive por un tiempo. Morir es mudarse de una casa a otra, como en algunas creencias apoyan. Pues en la antigüedad también se creía que la transformación de esta mariposa era similar al viaje del alma de un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual, el símbolo de la inmortalidad, del renacimiento, de la resurrección, para ellos todo eso es la mariposa. En este caso también la mariposa está asociada a los viajes entre los mundos en busca del conocimiento, atravesando fronteras y con las experiencias propias de la inconsciencia. Pero vamos a hablar también de la mariposa en otras creencias, pues la mariposa es el símbolo de los Side, que es una raza sobrenatural de la mitología que pertenece a la mitología irlandesa y la escocesa y serían como hadas o elfos y que representan una metamorfosis una transición metafórica de los espíritus que esperan renacer, morir en el otro mundo para nacer en este en un perpetuo intercambio. A estos espíritus eh, se han de volver a nuestro mundo se les solía representar como hadas montadas en mariposas para recordarnos ese símbolo de la transformación pero hay algo muy curioso ¿cuál es el símbolo de la psicología? el cerebro el tridente ¿Ah? <risa> que es la vigésima tercera letra del alfabeto, del alfabeto griego y es eh, reconocido como el símbolo del alma y sería como la representación de una mariposa con las alas extendidas esta letra representa la palabra psique que comenzó a utilizarse, eh, a utilizarse para referirse en un principio a las mariposas y después pasó a significar aliento, soplo y más tarde alma Antiguamente el alma se le atribuía a la capacidad de pensar, de sentir y la psicología era considerada el estudio del alma y la ciencia del alma también. Hay algunas vertientes que apoyan que ese tridente tendría que ver también con el demonio, en el que dicen que antes eh, todas las enfermedades mentales se suponían que venían del maligno.
0: Bueno, pues vamos a ver después de esto de mi, ha visto mi, mi, mi a, psicología digo cerebro rápidamente ahí mi Oye, asociación. No está mal asociado. Bueno, pues he quedado ahí un poco como pues, rápidamente lo que, lo que se me ha ocurrido. Ya he dicho farmacia, pues entonces sí que pienso ya en otras cosas, pero al decirme psicología he dicho, va, cerebro. Bueno, vamos a ver dónde está el alma, o dónde supuestamente se ubica el alma dentro de las personas, evidentemente. Bueno, pues eh, como yo no lo sé, he recurrido a grandes filósofos y a grandes personajes de la historia, y ellos os van a decir dónde supuestamente piensan que está. Platón, que le ha nombrado Seila, ¿Sí? suponía que el alma estaba situada en el cerebro. Aristóteles la colocaba en el corazón. Heráclito la buscaba en la sangre, curiosamente. Epícuro sospechaba que estaba en el pecho. Descartes apuntó que podía estar en la glándula pineal. Y esto no está muy descabellado. ¿eh? Soemering eh, la encontraba en los ventrículos cerebrales. Kant creía que se encontraba en el agua contenida en las cavidades del cerebro. Enemoser intuyó que estaba esparcida por todo el cuerpo. Y Fischer aseguraba que está dispersa por todo el sistema nervioso. Curiosamente, en la filosofía hindú dicen que hay un lugar en el centro de la cabeza que ellos llaman tristatril, que está justo detrás del medio de la frente y debajo del centro de la parte superior de la cabeza, y que justo el alma reside cuando esas dos líneas se encuentran. ¿Dónde crees tú que estaría el alma, Seila?
1: Es que yo pienso que somos alma, entonces yo creo que desde la punta de los dedos de los pies hasta donde comienza el pelo, yo creo que, que eh, nos recubre entero, vamos, o sea, está como, interna. Como en
0: Emoser, ¿no? En todo el cuerpo.
1: <ríe> sí, sí. Además, es que eh, yo cuando pienso en alma, no solo pienso como, no sé cómo decirte, ¿no? En, en una nebulosa, sino que casi pienso en una sombra humana, pero en este caso luminosa.
0: Como una entidad. Sí. Bueno, al final, espíritu, entidad, alma además
1: cuando lo del peso de, del alma fíjate que yo soy muy romántica para estas cosas y, y no me ha convencido del todo sé que perdemos fluidos eh, sé que como dice ¿no? pues en este caso van convergiendo y quizás se va perdiendo eh, como has dicho tú, ¿no? ese oxígeno, ese nitrógeno que tenemos, esos gases pero siempre he pensado que, que no era por el peso del alma porque, porque mi creencia es eh, que primero separan todos los órganos seguidamente va el corazón sí que es verdad que es un fallo cardíaco un paro cardíaco por lo que estás eh, casi muerto finalmente se apaga el cerebro ...y luego es cuando el alma nos abandona... ...yo pienso que el alma es lo último que abandonamos... ...por eso muchas veces cuando... ...la ciencia y la medicina ha ido avanzando... ...en el que se supo que el cerebro... ...tarda más eh, en apagarse... ...en el que cuando te dicen... ...no lloréis todavía, no no, no os pongáis tan tristes... ...que puede que, que esté escuchando algo... ...todavía pienso que el alma se va después...
0: Bueno, oye, cada uno tiene su... Vez. ...al final esto es una creencia... Sí. ...y cada uno cree a su manera pues en lo que es el alma.
1: Que a lo mejor es como muy ideal y como me gustaría que sería, pero sí que es real que primero falla en los órganos, termina sigue el corazón, termina el cerebro y al final pienso no que nuestra esencia es lo último que desaparece.
0: Bueno, pues cuéntanos qué piensa o qué opina la religión sobre el alma.
1: Pues a lo largo de la historia nos hemos preguntado miles de veces y en diferentes formas si la existencia del alma. Pues la concepción del alma va a siempre... Dependiendo del contexto, como hemos dicho antes, de las creencias, de la religión y sobre todo de las disciplinas que, que aborde este concepto, porque estamos hablando de religión, creencias y ciencia, pero vamos a comenzar con, con la religión. La religión siempre ha dado respuesta a la existencia del alma desde, vista, desde un punto de vista espiritual, siempre lo ha asociado a lo trascendente, a lo incorpóreo y vamos a hablar... Eh, ¿Cómo lo ven algún tipo de religión, algunas según en diferentes religiones? Pues el alma desde el punto de vista védico o veda, que es la antigua lengua indoeuropea de la India, y sobre todo lo que nos dicen los antiguos textos religiosos, pues el ser Atman, que es eterno, sin nacimiento ni muerte, que se está constituido de una forma diferente de la del cuerpo físico y que posee conciencia propia. Por las religiones nos hablan de que el alma como la hindú surgió de, do, de los Vedas, de esos textos sagrados donde se habla de una vida en la que hay una transmigración del alma que es lo que llaman la rueda de Sansara. Pues la muerte para ellos es cuando el alma pasa de un cuerpo a otro según sus acciones y de cómo ha llevado su vida. A ese proceso del alma se le dio cambios y se conoció como Dharma y es el resultado de la buena obra, de obrar bien y el karma es todo aquello que tiene que vivirse necesariamente para aprender de la vida para que la otra pues, se pueda llegar a ser mejor persona, el hinduismo considera el alma individual como el principio que controla todas las actividades que forma parte de un alma universal a la que se aspira a volver a integrarse al cabo de un ciclo de reencarnaciones en distintos seres, siempre tratando de alcanzar la purificación y el conocimiento necesario para ello pero qué nos dice la religión cristiana que el hombre consta de tres partes, que son el cuerpo, que sería lo físico, el alma, que sería todo lo relacionado con lo emocional, y el espíritu, que está relacionado con lo espiritual. Y de acuerdo con la tradición cristiana, el alma es uno de los aspectos del ser humano que lo unifica como individuo y lo hace eh, que haga o que, o que desarrolle actividades que van mucho más allá de lo material. Dicen que gracias al alma, el ser humano tiene instintos, sentimientos, emociones, pensamientos y sobre todo decisiones libres y que puede volver siempre a esa autoconciencia. Pero Miguel, ¿dónde encontramos en la Biblia, por ejemplo, que este, eh, hoy nos hemos cambiado esos ápices de alma?
0: Claro, supuestamente cuando eh, la Biblia resucita a Jesús, vuelve con su alma, ¿no? O cuando ¿Sí? Jesús hace resucitar a Lázaro, pues vuelve con, a su vida y vuelve con su alma, ¿no? Pero, y, y siempre tenemos estas dos imágenes de resurrección, ¿no? Pero realmente en la Biblia hay más historias de resurrección y son un poco ignoradas. Vamos a verlas por encima. Eh, en el libro primero de Reyes, en el capítulo 17, entre los versículos 17 y 24, el profeta Elías resucitó a un niño de una viuda en Sarepta, al norte de Israel. Y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 32-37, el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, resucitó a un niño de la ciudad de Sumen y después se lo entregó a sus padres. Y también en el, en el libro 2 de los Reyes, en el capítulo 13, en versículos 20-21, el cuerpo de un hombre que acababa de morir fue arrojado a la sepultura en la que estaban los huesos de Eliseo, y cuando tocó los huesos del profeta, el hombre resucitó. Pero no solamente hay estos casos, hay muchos más. Vamos a ir al libro, de, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, el capítulo 7, los versículos 11 y 15, cuenta que Jesús inrum, interrumpió una procesión funeraria en Naín para resucitar al único hijo de una viuda. Uh -huh. Y en el capítulo 8 de Lucas, en los versículos 41, 42 y del 49 al 56, el presidente de una sinagoga, que se llamaba Jairo, le suplicó a Jesús que sanara a su única hija que estaba enferma. Cuando Jesús llega, la niña ya había fallecido, pero Jesús la resucitó. Nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, versículos 36 y 42, donde el apóstol Pedro resucitó a una cristiana llamada Dorcas, que era muy querida por su generosidad. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en versículos 7 y 12, el apóstol Pablo resucitó al joven Eutico, que murió al caer desde la ventana de la planta alta de una casa. Como veis, en la Biblia siempre recordamos pues la de Lázaro, que es la más conocida, digamos, la de Jesús, pero tenemos más historias de resurrecciones como las que os acabo de contar.
1: Pero fíjate, yo en esas resurrecciones nunca había pensado en el alma, estaba pensando en la serie de materia oscura, en la que hay una especie de mentores como en Harry Potter, en las que los adultos les roban como esa esencia, como esa alma, y se quedan como cuerpos inanimados, tienen vida, pero no son ellos.
0: Además, curiosamente, en materia oscura, el alma es son los daimonion, ¿no? Esos que van con ellos y se materializan y son una especie de animales que van cambiando según el estado de ánimo o según ellos. Son, eh, digamos, eh, personas independientes, ¿no? Esas almas. Aunque eh, si fallece una persona, muere ese daimonion, y si muere el daimonion, fallece la persona. Por lo tanto, a ese nivel es bastante interesante de verla, aparte que la serie es bastante divertida y la hemos recomendado varias veces. Pero vamos, bueno, hemos visto que la religión... pero ¿Y la ciencia? ¿Y las creencias? ¿Cómo hablan del alma?
1: Pues vamos a empezar con las creencias, si te parece. pues eh, Incluso a día de hoy, en pueblos primitivos, vamos a encontrar, eh, como en las tribus del Amazonas o los esquimales, cómo tratan el alma, qué es para ellos el alma. Pues forma parte de su noción precientífica del universo, según la cual todos los fenómenos naturales Incluso las tormentas, los terremotos, las estaciones, están producidos también por la acción de los espíritus. Se conoce con el nombre de animismo a aquellas creencias religiosas que consideran a todos los fenómenos de la naturaleza como dotados de un alma y, por tanto, con un comportamiento semejante al humano. Es decir, dotados de vida, sentimiento y voluntades propias. Donde nos encontramos también algunas creencias esta visión particular del alma, pues incluso en las obras de Homero y Hesiodo, las más antiguas creencias de los griegos sobre el alma humana, eh, las representaron de una manera muy curiosa. Para ellos el alma, la psique, aparece como un aliento que mantiene la vida del cuerpo inanimado y que le abandona cuando el ser humano muere o está moribundo o incluso desmayado. Pero aparte de esa función puramente vital, no parece tener ninguna otra. También en los sueños se desprende temporalmente del cuerpo y realiza las acciones que en él aparecen. Para los griegos el contenido de los sueños, hay que recordarse, correspondía a algo real y no a algo imaginario. También podemos encontrar eh, una reflexión que cuando sucede la muerte en el ser humano, pues el alma escapa por la boca, por las heridas y balades como una sombra o imagen reconocida ...ya que mantiene las características físicas y morales... ...que se construyen durante la vida... ...sin embargo, no alcanzaba propiamente una vida inmortal... ...porque separada del cuerpo carecía de vigor necesario y lleva una existencia lánguida y tenue, parece esas almas en pena, ¿verdad? Sí, un poco. Pues por su falta de corporeidad, y también puede actuar sobre el mundo físico, tampoco podía actuar sobre el mundo físico. Pues la verdadera vida solo era posible cuando el alma y el cuerpo están unidos, y el alma en el Hades es algo así como el recuerdo inmaterial del individuo que existió. Algo curioso, ¿verdad?
0: Sí, desde luego es, un poco, es curioso, pasa que... Claro, tocamos el tema de las creencias y cada uno cree, como estamos viendo, tú tienes una creencia del alma, eh, has tenía otro tipo de creencia, yo puedo tener otro tipo de creencia, al final las creencias, pues es cada uno su mundo, su vivencia. Pero bueno, veamos un poco la ciencia, ¿no?
1: Vamos a ver qué nos dice la ciencia. La ciencia sí concibe el alma, la asocia a lo material. Es verdad que en determinadas partes de la ciencia sí que se reconoce el alma porque la asocian a esa visión poética o la reducen a la cognición, pero bueno, eh, yo creo que es un adelanto en la que la ciencia sí tenga en mente lo que es el alma pues eh, se continúa con esa visión tradicional de negarla en algunas en algunas vertientes. Yo creo que más que negarla es una versión escéptica en la que se hacen muchas dudas, pero también es verdad que algunas teorías más actuales comienzan a pensar en su existencia y es que gracias a estos nuevos descubrimientos eh, se han dado cuenta de que la naturaleza del ser asociado eh, está asociado siempre al tiempo y al espacio. La entienden como un sinónimo de la mente... Eh, desde esa visión, como decimos, un poco más poética, pero se reduce y la reducen al concepto de la cognición y sobre todo de la conciencia. En el paradigma científico actual no suele reconocerse la dimensión espiritual, más bien se apunta que no hay necesidad del alma y se nos explica la vida pues a través de ecuaciones, de la actividad del carbono, de las actividades de las proteínas y sobre todo de los procesos físico-químicos. Pero también es verdad que lo que le está dando muchos quebraderos de cabeza a estos escépticos sanos es el biocentrismo, que se plantea que sí existe el alma, que hay algo más allá del tiempo, que la vida va mucho más allá de átomos y de partículas, que algo tiene que haber que se nos escapa para que la vida surja tal y como la conocemos. Y es que el científico estadounidense Robert Lanza, pues sugirió esta teoría en la que considera que la vida y la biología son esenciales para el ser, la realidad, el cosmos, y afirma que la conciencia crea el universo y no al revés. Y para otros planos de conocimiento científico, el espacio y el tiempo son herramientas de la mente y lo asocian a la existencia. Son reflexiones y estudios que les invitan y nos invitan a pensar que una parte de la mente o del alma es inmortal y que existe fuera de estas categorías que son, pues, como hemos dicho, el espacio y el tiempo.
0: Bueno, pero claro, cuando hablamos del alma, yo creo que debemos tocar un tema que es básico y esencial, ¿no? Vender el alma al diablo.
1: Por supuesto, no podía faltar esta noche.
0: Es algo típico. Ya en su momento, en el programa de la música maldita, comentamos uh -huh. esos pactos con el diablo, en esos cruces de camino, pero eh, sabéis que me gusta indagar en estos grimorios virtuales y he encontrado un pacto con el diablo que puedes hacer desde casa. Además, eh, en este caso, recomiendan eh, no hacerlo a la ligera y porque... Dice que funciona. Bueno, pues eh, hay que. primero hay que entablar contacto con el diablo. Y hay que hacer un ritual. Primero vestir de negro y blanco. para mostrar respeto al diablo. y crear una atmósfera apropiada de acuerdo con el criterio. para que se haga presente. Eh, formar un pentagrama con cinco velas. que funcionará como altar. Y además, debemos apagar toda fuente de luz. y la única luz que exista es la que dé las propias velas. Hay que dibujar el sello de Satán en el suelo, que si no sabéis cómo es. Os lo subo al grupo de Telegram para que lo veáis. Y usar una espada para dibujar un pentagrama invertido en el aire que se conecte con el sello de Satán que acabas de dibujar. En este punto ya deberíamos estar en una especie de trance y eh, puede que tengamos una visión, que escuchemos una voz, que sintamos una presencia eh, distinta o que haya alguien detrás nuestro, como si el aire eh, se moviera, eh, algo abrumador, algo más denso. Y puede que sintamos también incluso que... Una especie de energía entra en nuestro cuerpo y en nuestra mente Haciendo que sintamos cosquillas desde los dedos de los pies hasta la cabeza En este momento ya sabemos que hemos hecho este contacto Y que podemos eh, celebrar un contrato con el maligno En teoría podemos decirle lo que queramos Y debería poder entenderlo Siempre que lo hagamos con respeto Y desde nuestra posición inferior como mortal eh, Hay un párrafo que recomienda... Este, esta persona y os la voy a leer tal cual gran lucifer, el caído, el portador de la luz el auxiliar de la humanidad busco ayuda en asuntos de gran importancia deseo convertirme en una persona potenciada desarrollar poderes que me liberen de las ataduras de las limitaciones físicas y mentales ordinarias te invoco, lucifer concédeme un poder y una sabiduría inimaginables te invoco, te invoco entra en mi alma, mente y cuerpo y supuestamente dices esto y ya aparece y es
1: la magia.
0: ¿eh? No, aparece, <risas> haces el contrato. Evidentemente, como no he hecho el pentagrama con la espada, pues no funcionará. Y os recomiendo a los oyentes que si alguno lo hace, oye, bueno, no recomiendo hacerlo, oye, cada uno cada lo que quiera. Pero si alguno lo hace, pues que nos deje un comentario y nos diga si ha funcionado o no ha funcionado. Pero Muy bueno, curioso. después de este extraño grimorio, vamos a ver un caso de un pacto de una persona con el diablo real.
1: Las primeras referencias al pacto con el diablo son cristianas, de santos que pasaron crisis de fe, pero que luego se arrepintieron y pidieron al final romper ese acuerdo con la intermediación, por ejemplo, de la Virgen o de otros santos que sí eran devotos. Pues si algún día visitáramos el Archivo General de México, podríamos encontrar una joya. Y es una confesión en la que dice «Yo, Francisco Javier Palacios, hago donación de mi alma al Príncipe de las Tinieblas en su posesión de que me hace cumplir lo que he pedido». Yo no reconozco a otro dios sino a él. Así prometo de hoy en adelante no creer nada de lo que creen los cristianos y reniego del nombre de cristiano. Este documento había sido, había sido presentado por Francisco Javier Palacios, fraile de la Orden de Santo Domingo destinado en Osaka, en México, y tiene una historia detrás. Era 1790 y el Tribunal de Santo Oficio, la Inquisición, quería conocer los argumentos de este hombre que quería desviarse de su anunciada vocación, por la vida religiosa, y también una historia que circulaba con ese supuesto encuentro con Satanás. Pues ese fue el documento que presentó ante la corte que lo juzgaba y que atendía a su casa. Y así narró, pues que todo comenzó a partir del amor entre palacios y una jovencita de nombre Josefina, que le obligó a internarse en el monasterio de la Orden de Santo Domingo, pero que él no estaba muy interesado pues, en ser fraile y pronto se cansó. Pues... Y así, pues, eh, lo que hizo fue idear un plan, pues, amenazado por Josefina y sin verse con otra salida, pues, inventó que había hecho un pacto con el diablo, por el cual no le quedaría más opción a las autoridades que expulsarlo. No podía ser una manzana podrida dentro de ese frutero. Pues, el joven fraile dijo que durante mucho tiempo estuvo invocando al diablo y que, finalmente, una de esas fórmulas pronunciadas, pues, hizo posible la aparición y lo describió. 21 años, rostro regular, semblante áspero, de un aspecto melancólico, vestido con una capa negra y un birrete blanco, y que le dijo, he venido a que cumplas lo que me prometiste. El joven dijo haber firmado con sangre el acuerdo con el amo del infierno, pero esta descripción del demonio no les convenció demasiado a los monjes, y por eso dijeron que interviniera la Inquisición, quien juzgó el caso y le investigó el caso en profundidad. Pero continuó su narración, en su contrato el tímido fray le dijo que además el joven diablo le había dado una muñeca para que adorara en su nombre. Era la primera vez que se escuchaba hablar de una muñeca entregada en persona por el mismísimo demonio. Pero aquí las sospechas crecieron y nadie creyó la versión del abrumado Palacios quien finalmente confesó la verdad. Jamás juró lealtad al demonio y mucho menos lo había conocido eh, y nunca había existido esa aparición. ¿Pero y la muñeca? Se preguntaron todos, porque la muñeca existía. Estaba hecha de trapo y fue un regalo de Josefina eh, para que no se olvidara de ella. Tenía un objetivo más erótico que religioso y le dijo, te mando con lo que has de jugar, aunque yo no quisiera que jugaras con eso, sino conmigo, cielo de mi vida. Le sentenciaron, pero no fue la muerte, sino la cárcel, y Palacio fue recluido en una de las celdas secretas de la Inquisición por haber negado la religión y no por su supuesto y fallido contrato con el demonio.
0: Pero hay más historias de pactos con el demonio, de pactos con el diablo. Os voy a contar una que está eh, ambientada en Barcelona, en la zona de Gracia. Además, hay una casa que se llama uh -huh. la casa del demonio o la casa del diablo. Un poco cada uno podéis ver, básicamente es más conocida como la casa del demonio. Pero bueno, vais a ver por qué la llaman así. Eh, Agustín Aceries en 1892 comenzó a reformar una casa, un edificio que está situado en el número 20 de la calle Josep Torres y se quedó sin dinero pues según Carmen Cristia, que es del taller de historia de Gracia explica que este hombre se arruinó debido a una maldición gitana y que se quedó con la casa a medias pero el hombre estaba tan entusiasmado y tan obsesionado con el edificio que dijo que le vendería el alma al demonio si conseguía el dinero para poder terminarlo curiosamente a la semana le tocó la lotería y no se sabemos si es porque el azar o porque el demonio le escuchó y le dio la razón eh, al final este hombre lo que hizo fue dedicarle la casa en agradecimiento eh, el, el propietario le pidió al arquitecto de la reforma, Joan Baptista que pusiera una serie de símbolos eh, en esa casa y fueron los vecinos los que al conocer la historia y ver cómo se había hecho adornar la vivienda donde se pueden ver las cabezas de, de un demonio, y había antiguamente unos murales, pero ya se han, se han borrado, que, como digo los vecinos, al ver estas caras del diablo en la planta baja, eh, le llamaron la casa del diablo. Y ahí está esa casa que podéis visitar en la calle Josep Torres número 20, además. Y, por último, eh, claro, hablamos de almas, y hay una historia, hay una leyenda que dice que a veces... O, o supuestamente, si te hacen una foto, te roban el alma, ¿no? Hay una historia ahí, pues, eh, ¿de dónde viene esto? Pues no se sabe muy bien, ¿no? Parece que no tenga un origen eh, en concreto, ¿no? Porque esta historia se puede escuchar en Asia, en África, en América del Norte, en América del Sur. Y lo más probable es que tenga su origen en el mito de la mala suerte del espejo roto, que proviene de la época romana. El espejo pues al igual que la fotografía, aparenta atrapar algo de la persona reflejada, no a lo mejor incluso el alma, como estamos diciendo. Pues el espejo la toma prestada solo en el instante en que nos estamos mirando y se refleja la imagen, mientras que la fotografía la retiene por lo menos durante un tiempo más largo hasta que esta fotografía se destruye. Si el espejo se rompe, la imagen atrapada no se puede devolver completamente, de ahí que se diga que esa mala suerte atribuida al espejo roto. Pues quizá de esta historia del espejo roto Venga la historia De que al hacerte una foto Te roban el alma Desde luego es algo curioso Y que queríamos reflejar hoy también A
1: mí no me gusta romper las fotos Porque pienso que tienen alma
0: bueno, Son parte de tu historia entonces eh, Igual de que vida, sí. claro, igual que das eh, valor uh -huh. A ciertas cosas en tu casa Porque bueno, aparatos O regalos Por ejemplo, esto me regalaron por mi tal cumpleaños una persona a la que tengo mucho cariño uh -huh. Pues igual pasa un poco, ¿no? ...con las fotos, entonces creo que ese puede ser... uno de los de las vertientes, digamos.
1: ¿Hay fotógrafos de almas
0: mm, Me imagino que igual de fantasmas, ¿no? Pasa que claro, que cada uno lo que crea en alma... ...pues será cierto o no. No sabemos si... ...yo creo que fotógrafos de alma como tales... ...yo creo que no existen, ¿no?
1: No sé, te, te pregunto, porque sí que es verdad... ...que me viene a la cabeza esa fotografía de Laura... ...que no tiene nada que ver... ...de esa energía que, que fluye en nosotros... ...y que puede ser de un color u otro... Y que venden en cualquier feria esotérica Pero sí que a lo mejor algún fotógrafo antiguo También podría fotografiar el alma
0: Yo creo que no, que sí Más fantasmas, fotografía de fantasmas, fotografía de espíritus Pero fotografía, fotógrafos de almas eh, Yo creo que no
1: Pues no dejamos de tarea
0: Ahora si sí, decimos que un fotógrafo capta el alma de una persona no Que esa, esa foto transmite la esencia de sí, esa persona sí. Entonces sí, todos los fotógrafos no serían fotógrafos de alma Pero bueno, es un tema... Yo creo que, claro, volvemos a lo mismo: que como el alma no tiene representación, salvo esa mariposa que uh -huh. hemos comentado, o cada uno tiene una creencia una forma de representarla, pues yo creo que no. Un espíritu ya todos lo achacamos ¿no? o a sea, esa forma etérea o como una especie de fantasma, entonces podría fotografiarse. Pero como el alma es tan extraña, vamos a decir, no podemos catalogarla como un fotógrafo de almas.
1: Pero fíjate, ahora estoy recordando que, igual que en muchas culturas, eh, esas fotografías roban el alma, no el espíritu. Y que si sigue, sigue actualmente esa tradición o ese pensamiento. También estoy recordando que cuando mi tía Luisita estuvo tan malita y le hicieron la foto antes de que... Porque le dijeron, le queda muy poco, está muy malita, vamos a hacerle esa foto que se hacía antes de que falleciera. Yo recuerdo que mi abuela decía, para si luego la pasaba algo, yo le dije, abuela, ¿pero por qué le hiciste esa foto? Si encima estaba tan malita, joder, pues parece que no estás en tu, momento, en tu mejor momento para que te hagan... ...una foto, porque me imagino pues, que estaría pálida, lánguida... ¿no? ...que no tendría ganas ni de vestirse la chiquilla... Para, ...para hacerse una foto medio en condiciones... ...como ellos querían... ...y ella me decía, ya, pero es que si le pasaba algo... ...yo tenía como capturado ese momento... ...en el que estaba viva... ...en el que aunque estaba malita, la teníamos aquí... ...y yo creo que al final, en resumen... ...era no pues que estaba allí su alma... ...y que siempre estaría en esa foto.
0: Voy a dejar con este pensamiento... ...la filosofía de los Rosacruces dice... ...el hombre es un espíritu que habita en un cuerpo... Y que tiene un alma Espíritu se es Alma se tiene
1: Y yo estoy totalmente de acuerdo
0: Como siempre Pues dar las gracias A todas las personas Que nos comentaron el programa de la semana anterior En el canal de iVox Pues eh, tanto a Carmen Como a Mogur A Cristina Blanco Moreno A Alechuza72 Y a José Alba Jiménez Sánchez eh, Daros las gracias Por comentarnos el programa Esperemos que os haya gustado Y esperemos igual pues Que os guste este Y recordaros que la semana que viene volveremos Os vamos a decir antes de nada Pues la idea que tenemos sobre el programa Vamos a hacerlo el 313 Para celebrar esos seis años Pues la idea es que nos mandéis lo que os dé la gana Cómo nos conocisteis, si os gusta qué no os gusta, el problema que más os gustó el que menos os gustó eh, si lo que hacemos os interesa, nos interesa si hemos tenido alguna vivencia nos hemos conocido en persona eh, no sé, cualquier cosa que se os ocurra porque no queremos hacer pues el típico caso no en recomendarnos un libro o si habéis tenido una vivencia, lo que os apetezca o sea, no vamos a centrarnos en un tema ...son seis años de Misterios en Viernes... ...por lo tanto, lo que, como si nos queréis mandar una felicitación... ...como si nos queréis mandar una crítica... ...como si nos queréis decir, pues esto es una mierda... ...o lo que queráis, o sea, no tenemos ningún problema... ...y todo lo que nos mandéis... ...lo vamos a emitir tal cual... Eh, eh, ...haremos una pequeña selección... Eh, ...simplemente por los que lleguen en orden... ...los que lleguen primeros... ...para hacer el Radio edit de una hora... ...y luego en iVox... E ...pues meteremos el, el largo con todos los comentarios... Que, ...los audios que nos mande la gente... ¿Qué forma de mandarlo? Muy sencillo, a misteriosenviernes.com Podéis mandarlos eh, al muro de Facebook, podéis mandarlos al grupo de Telegram Buscar Misterios en Viernes 2 y me lo mandáis a mí por privado Como queráis, de la forma más sencilla que queráis y como sea más cómodo Así que eh, es, es un programa para vosotros, o sea, hecho por vosotros Nosotros no vamos a aportar casi nada en ese porque es una celebración Y al fin de cuentas... Eh, poco podemos aportar en ese momento más que daros las gracias a todos los que nos mandéis oye a lo mejor hacemos un programa de 10 minutos y no nos manda nadie ningún audio no lo sabemos así que ahí lo dejamos puertas abiertas para que lo mandéis nosotros mandaremos algún mensaje a algunos compañeros de otros programas y tal pues para que cuenten lo que ellos quieran eh, no sé es que cada uno que cuente lo que le dé la gana ¿no? y son 6 años y que hagan lo que quieran, que nos critiquen, que nos alaben, que cuenten una anécdota que vivieron con nosotros, eh, cómo llegaron a escuchar mis historias en viernes, no sé, eh, alguna encerrona que le hemos hecho, lo que se les ocurra.
1: ¿Qué es lo que les...? Mucha gente, cuando hablamos por Telegram o, o por otros sitios, sí que es verdad que sus inquietudes, casos que les han ocurrido, qué explicaciones se les puede dar, qué es lo que pensáis... Yo creo que es un folio en blanco para vosotros, igual que nosotros hacemos al revés, que nos encanta eh, comenzar los programas sin saber de lo que vamos a hablar ni lo que va a salir esa noche, así que como bien dice Miguel en este caso, la noche es para vosotros.
0: Igual, incluso si nos queréis preguntar algo, en otros, sin ningún tipo de censura, no os cortéis, si tenéis algún tipo de duda o, o tenéis algún... oye, este colaborador ya no está o... Mmm... ¿Qué ocurrió? o ¿Qué pasó con esta historia que se quedó en el aire?
1: ¿Cuál es eh... tu opinión? Porque nosotros sabéis que no tenemos ningún problema en abordar ningún tipo de tema.
0: Así que ya sabéis, tenéis hasta dos semanas pues casi casi, es a finales de febrero, pues tenéis 15 días para mandarnos audios y nosotros en esa semana pues haremos los dos programillas. Así que sin más, nos despedimos. Seila buenas noches. Muy buenas
1: noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.